0: Gary Heidnick, le tortionnaire de Marshall Street Quelques jours plus tard, Madame Lindsay reçoit une carte dans sa boîte aux lettres. Elle est signée de sa fille. Chère maman, je vais bien, ne t'inquiète pas. Love. Sandy. Gary a compris que la famille de Sandy risquait de le découvrir. Il est donc revenu de ses courses avec une boîte de cartes de Noël. Il a mis des gants et en a fait choisir une à Sandy et lui a dicté le message. Il lui a donné un billet de 20 dollars à glisser dans l'enveloppe. Une fois fermé, Gary l'a posté depuis New York espérant dérouter les enquêteurs. Pour Tracy, il était impensable que sa sœur envoie une simple carte plutôt que de passer un coup de fil. Mais Gary avait raison. Cela a suffi aux policiers et aux détectives. Pour eux, Sandy était partie volontairement, non satisfaite de sa vie actuelle. Les jours passent, pareils les uns aux autres. Gary exige des rapports sexuels des deux femmes chaque fois qu'il descend, toujours après avoir approfondi son trou. Il ne veut pas laisser passer une seule journée sans rapport, afin d'être sûr qu'elle tombe enceinte. Il le leur répète. Les jours deviennent des semaines, le trou est maintenant profond tellement que Joséphina et Sandy y sont enfermées toutes les deux lorsque Gary a de la visite. Elles sont nourries occasionnellement et maintenues le bas du corps nu de façon à être toujours prêtes lorsqu'il veut assouvir son envie. Laissées seules, elles se serrent l'une contre l'autre afin de se réchauffer, de se soutenir mutuellement. Chaque fois qu'elles sont prises en faute lorsqu'elles appellent au secours, elles sont d'abord battues, puis jetées dans la fosse. S'ils jugent que seulement l'une d'elles est en faute, ils poussent parfois l'autre à battre la première, si elle ne veut pas être punie elle-même. D'autres fois, ils les attachent à une poutre par un ou deux bras et les laissent ainsi suspendues des heures durant. Quasiment tous les jours, Gary se rend en ville pour quelques courses. Le 23 décembre, son cœur est en joie. Il arpente les rues de son quartier de prédilection à la recherche d'une nouvelle compagne. Il a décidé qu'il était temps d'agrandir son harem. Il tourne dans le Hyde Street et tombe sur Lisa Thomas, une jeune femme noire de 19 ans, très jolie, qui se rend chez son petit ami. Gary... Au volant de sa cadillac, ralentit à son niveau et lui fait un geste équivoque. Choquée, Lisa répond qu'elle n'est pas une prostituée. Gary fait mine d'être confus et lui propose de monter pour se faire pardonner. Il la conduira où elle voudra. Rassurée par son comportement, elle accepte. Elle doit juste récupérer une bricole chez son ancien copain et repart ensuite. Gary propose de l'attendre et de la ramener jusque chez elle. Il la dépose, et lorsqu'elle ressort de l'immeuble, il suggère d'aller manger un morceau ensemble. Une fois encore, elle accepte. Pendant le repas, Gary joue les séducteurs et explique qu'il doit se rendre à Atlantic City le lendemain. Il aimerait que Lisa l'accompagne. Encouragée par la jolie voiture, elle oppose qu'elle n'a rien de convenable à porter pour l'occasion. Comprenant où elle veut en venir, Gary lui tente un billet de cinquante dollars... Elle l'emmène faire du shopping. Mise en confiance, Lisa accepte de le suivre jusque chez lui pour regarder un film dans la soirée. Elle boit le verre de vin que Gary lui tend. Quelques minutes plus tard, elle se sent somnolente. Elle met ça sur l'effet combiné de l'alcool et des médicaments antihistaminiques qu'elle prend. Lisa ne se sent pas s'endormir sur le canapé. Elle se réveille quelques heures plus tard dans le lit de Gary complètement nue. Il est à côté d'elle et la viole avant qu'elle n'ait le temps de réaliser comment elle est arrivée là. Quand il a terminé, Lisa lui demande de la ramener, mais Gary ne l'entend pas de cette manière. Il l'attrape par derrière dès qu'elle a remis son t shirt comme pour Joséphina. « Je te promets de ne pas te tuer si tu es sage. Fais-moi confiance. » Ce n'est que lorsqu'elle abandonne la lutte épuisée qu'il la force à rejoindre le sous-sol. Les deux autres sont enfermés dans la fosse. Gary pousse le congélateur, la plaque de contreplaqué, et les fait sortir. Il installe les trois femmes sur le matelas et fait les présentations. Pour l'occasion, il leur offre des sandwiches. Mais attention, Joséphina et Sandra n'auront le droit de manger que lorsqu'elles auront expliqué les règles à Lisa. «» Si Lisa désobéit, elles seront toutes punies. Pour son rite d'entrée dans le harem, Lisa est forcée à pratiquer une fellation. Elle ne pourra s'arrêter que lorsque Gary aura joui. Une fois fait, elle est enchaînée comme ses deux compagnes d'infortune. Il semble que l'homme prenne un plaisir particulier à voir les liens se créer entre elles. Il les encourage à faire connaissance et ne les baillonne pas pour leur faciliter la tâche. Il nommait cependant pas de les mettre en garde contre les punitions. Après une heure, les trois femmes se rendent compte qu'elles n'ont en commun que leur couleur de peau et leur jeune âge. Le 2 janvier, une autre jeune femme noire rejoint le petit groupe. Âgée de 23 ans, elle s'appelle Debra Johnson Dudley. De Mais pour son plus grand malheur, Debra n'est pas du genre à se soumettre. À chaque nouvelle demande de Gary, Debra le contredit, lui tient tête, lui crache au visage. Chaque fois, elle est rouée de coups jusqu'à ce qu'elle ne parvienne plus à parler. Dès qu'elle reprend l'usage de sa voix, elle se remet à le défier. Les autres filles, admiratives au début, se mettent à lui en vouloir de cette défiance, car chaque fois que Debra désobéit, la colère de Gary s'abat sur elle toute. L'arrivée de Debra coïncide avec la mise en place d'une sorte de hiérarchie entre les filles. Lorsque Gary doit s'absenter... Il en choisit une qu'il désigne comme responsable des autres. Le principe est simple. Elles sont toutes dans la même pièce. Lorsqu'il revient, il interroge la responsable. Si elle dit que les filles se sont mal tenues, elles sont battues, souvent par la responsable elle-même sous le regard pervers du bourreau. Si au contraire, elle ne dénonce personne, c'est elle qui est molestée. Parfois, la règle est modifiée. S'il n'y a aucune infraction, ou si les coups donnés ne sont pas à la mesure des attentes de Gary, il les bat toutes. Rapidement, Joséphina devient sa favorite. Elle est plus souvent choisie comme responsable. Elle apprend à gagner sa confiance et les coups qui lui sont portés sont moins nombreux, moins violents, moins fréquents. Joséphina affiche en sa présence un niveau de loyauté et d'obéissance qui lui laisse croire qu'elle aime sa condition, qu'elle l'accepte. Les désirs sexuels de Gary évoluent au même moment. Il ne se contente plus d'avoir des rapports sexuels avec chacune des femmes quotidiennement. Il exige d'elles qu'elles aient des rapports entre elles, devant lui. En échange, il met à leur disposition des toilettes portables et des lingettes pour bébé afin qu'elles se nettoient le corps un minimum. Quelques jours plus tard, il accepte qu'elles prennent un bain, chacune leur tour, après quoi il les viole dans son lit puis les ramène. Les jours où Gary est de bonne humeur, les filles sont gratifiées de sandwichs au beurre de cacahuètes ou de hot-dog. Les autres, elles doivent se contenter de pain et d'eau. Un matin, Gary décide qu'il en a assez de faire les courses pour elles et leur fournit de la pâtée pour chien. Elles font bloc et refusent. Même Joséphina. Alors il les bat jusqu'à ce qu'elles avalent la nourriture. De toute façon, elles n'auront que ça à manger. Le 18 janvier 1987 est un jour de fête chez Heidnick. Sandra et Joséphina n'ont pas eu leurs règles. Ils les croient enceintes. Pour fêter ça, ils rapportent aux filles un repas chinois et Jacqueline Askins, 18 ans. Elle faisait le trottoir dans les quartiers nord de la ville lorsque Gary est tombé sur elle. Il lui a proposé une passe et la ramenée chez lui comme les autres. Après avoir fait l'amour avec elle, il l'a traînée au sous-sol. Mais au moment de lui passer les chaînes, il s'aperçoit qu'elles sont trop larges pour elle. Il défait les menottes de ses poignets et les place à ses chevilles. Aujourd'hui, Gary est heureux. Il a une nouvelle femme. Elles ont du caractère. lui résiste et il aime ça. Il aime ça car il peut mettre en place des systèmes toujours plus ingénieux pour les mater. Il vient d'en inventer un particulièrement sadique. Elles sont devenues trop nombreuses pour être toutes enfermées dans la fosse qui atteint maintenant les 4 mètres de profondeur. Alors, lorsqu'elles sont prises en train de hurler pour se faire entendre de l'extérieur ou de tenter de s'échapper, elles sont maintenues debout, suspendues par les poignets à un chevron du plafond pendant que les autres filles la battent avec des morceaux de bois. C'est ce qui arrive à Sandra, surprise en train de déplacer le contreplaqué qui recouvrait la fosse. Début février, la jeune femme reste suspendue de la sorte quatre jours durant. Les autres la nourrissent. La batte, lui donne à boire, la batte, pendant que Gary les observe. L'état de Sandra se détériore. Elle est fiévreuse et refuse de manger. La croyant toujours enceinte, Heidnik essaye de la gaver de morceaux de pain. Le troisième jour, elle se met à vomir et la fièvre augmente. Heidnik continue de la gaver. Sandra souffre d'une déformation de la mâchoire qui l'empêche de fermer complètement la bouche. Cette position rend la mastication encore plus difficile. Elle n'avale pas assez vite pour Gary qui demande à ce qu'elle soit frappée plus fort. Puis les coups cessent de pleuvoir. Les filles sont reconduites au matelas et Sandra est laissée là, inconsciente. Quatre jours qu'elle n'a pas dormi, qu'elle ne mange que des miettes. Ses bras maintenus en arrière compriment sa poitrine. Sandra étouffe. Sandra s'endort. Ne parvenant pas à la réveiller à coups de gifle, Heidnik estime qu'elle fait semblant, détache ses menottes et la jette dans la fosse qu'il recouvre. Il distribue ensuite une coupe de glace à chacune des autres filles. Le lendemain, Heidnik revient prendre le pouls de Sandra. Elle ne se réveillera plus jamais. Joséphina entend Gary murmurer « Quel gâchis de bébé !» Il annonce son décès aux filles et la remonte à l'étage entraînant son corps dans l'escalier. Peu de temps après, elles entendent un bruit de moteur d'engin comme celui d'une tronçonneuse. Gary découpe le corps de Sandra dans sa baignoire afin de se débarrasser du corps. On pourrait penser que l'horreur a atteint son sommet, mais il semble ne pas y avoir de limite à l'esprit dérangé de Gary. «» Il aime souffler le chaud et le froid, alors il place les avant-bras de Sandra dans le fraiseur. Il n'y a plus de place pour le reste. Il met un bras, les genoux et les cuisses dans l'autre congélateur. Tendrement, il pose la tête de la jeune femme dans une marmite juste à la bonne taille. Il la remplit d'eau et la met sur le feu. Elle bout. Les restes du corps sont mis à cuire dans le four. Une odeur pestilentielle se répand dans la maison. Les filles, restées en bas, ne peuvent qu'imaginer ce qui arrive. Elles ont vu Gary bouleversé et sont paniquées par l'incertitude. Va-t-il toutes les tuer Va-t-il continuer comme avant Qu'est-ce qui serait le pire Le chien de Gary leur donne une idée du sort de Sandy lorsqu'il descend dans la cave avec un long os charnu dans la gueule. Il se couche devant elle et le mâche goulûment. Selon leur description, il pourrait s'agir d'un des tibias de Sandra. Plus tard, le bruit de la scie est remplacé par celui d'un robot culinaire. Il n'y en avait pas avant. Gary a dû l'acheter récemment. Le repas du soir sera de la nourriture pour chiens avec un goût différent des précédentes propositions. Les filles apprendront plus tard que la chair broyée de Sandra y a été mélangée.